0: Donald Trump bezeichnet sich selbst ja als der beste Dealmaker of all time. Dementsprechend groß klangen seine Wahlversprechen vor zwei Jahren bei der Wahl zum Präsidenten. Die Wirtschaft ankurbeln, neue Jobs schaffen, das alles unter dem Motto America first und mit dem Ziel Make America great again. Das Ganze könnte funktionieren, zumindest wenn man einen Blick auf die Momentaufnahme wirft. Mit einem Mix aus sinkenden Steuern, Deregulierung und Importzöllen hat US-Präsident Trump den USA einen wirtschaftlichen Höheflug beschert. Doch hat Trump geliefert? Darüber spreche ich jetzt mit Malte Fischer von der Wirtschaftswoche. Hallo Malte. Morgen nach. Donald Trump hat Make America Great Again versprochen. Würdest du dem derzeitigen wirtschaftlichen Höhenflug der USA das Prädikat Great ihm zu verleihen?
1: Also wenn man sich mal die Entwicklung der letzten Jahre anschaut, muss man schon sagen, das, was jetzt momentan in den USA passiert, ist schon außergewöhnlich. Der Ausschwung ist ja schon sehr lange im Gange, seit 2009. Und in einer so späten Phase des Zyklus noch einmal eine Wachstumsrate von ungefähr 3 Prozent zu schaffen, so wie man das jetzt für die USA prognostiziert, ist schon außergewöhnlich. Und man muss in der Tat sagen, da hat Trump, da hat Trumps Politik durchaus einen Anteil dran.
0: Ist dieser Aufschwung denn tatsächlich eine direkte Folge von Trumps Politik oder inwieweit spielt da auch die Politik der Vorgängerregierung vielleicht eine Rolle?
1: Also die ähm, Entwicklung dieser Aufschwung hat ja bereits, das hatte ich gesagt, 2009 eingesetzt und die den größten Anteil daran, hat die amerikanische Notenbank Federal Reserve, die hat damals im Gefolge der Finanzkrise die Zinsen drastisch gesenkt und sehr, sehr lange niedrig gelassen. Das hat die Wirtschaft aufgefangen und hat dann auch die Konjunktur wieder angekurbelt, sodass dann im Laufe der Jahre die ähm, wirtschaftliche Dynamik etwas zugenommen hat. Und insofern setzt sich Trump natürlich auf einen Aufschwung drauf, der bereits im Gange war und insbesondere von der Notenbank angekurbelt wurde. Aber was Trump gemacht hat, er hat jetzt mit dem Beginn seiner Amtszeit noch einmal Impulse gegeben, vor allen Dingen von der Finanzpolitik her. Er hat die Steuern deutlich gesenkt, die Unternehmenssteuern hat er gesenkt, hat die Einkommensteuern gesenkt und er hat die Wirtschaft dereguliert, hat Vorschriften zurückgefahren und er hat die staatlichen Ausgaben nach oben gefahren, insbesondere für Infrastrukturmaßnahmen. Und das hat der Konjunktur noch mal einen zusätzlichen Schub gegeben. Die Frage ist nur, wie nachhaltig das. ist.
0: Also ist America First ein Erfolgskonzept oder würdest du sagen, das steht vielleicht noch aus, dieser Antwort?
1: Also Erfolg in der kurzen Frist ja, Steuersenkungen sind auch immer gut, weil sie wir der Wirtschaft Luft zum Atmen geben. Die Frage ist zum Beispiel nun bei den Steuersenkungen, wie finanziert man das Ganze? Und da macht Frank einen großen Fehler meiner Meinung nach. Er finanziert diese Steuersenkungen durch Kredite. Er lässt also diese Steuersenkungen in das Defizit laufen. Das Haushaltsdefizit in den USA wird in diesem Jahr über 5% liegen und es wird wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren noch steigen. Und ähm, die Ausgabenprogramme, die er aufgelegt hat, die tragen mit dazu bei. Und das führt dazu, dass der Schuldenberg in Amerika schon jetzt hat, der nicht über 100 des Bruttoinlandsprodukts in den nächsten Jahren weiter steigen wird. Und diese Schulden, die werden ja irgendwann zurückgezahlt werden müssen und sie müssen verzinst werden. Und für die Zinsausgaben wird man früher oder später die Steuern wieder erhöhen müssen. Insofern wird die zukünftige Generation wahrscheinlich die Steuersenkungen heute mit höheren Steuern dann bezahlen müssen.
0: Also alles noch gar nicht so langfristig gedacht. Es wird ja derzeit viel über den Handelsstreit zwischen der USA und China gesprochen. Die Vereinbarungen zwischen den USA und der EU, die stehen derzeit auch auf wackeligen Beinen. Macht Trump sich mit seiner Zollpolitik da gerade selbst ebenso einen Strich durch die Rechnung?
1: Auch da muss man wahrscheinlich wieder unterscheiden zwischen der kurzen Frist und der langen Frist. Kurzfristig sorgen solche Zölle, solche Importbarrieren dafür, dass einige Unternehmen in der Tat überlegen, ob sie nicht lieber in Amerika hinter den Zollmauern produzieren, weil es für sie viel einfacher ist, als die Zölle zu zahlen. Und dann haben sie natürlich den freien Zugang zum amerikanischen Markt, wenn sie lokal produzieren. Und einige ähm, Unternehmen, die im Inland produzieren, sind durch die Zölle auch geschützt, die können ihre Produktion dann ausweiten oder die Preise erhöhen und dadurch höhere Gewinne einfahren. Aber das ist, wie gesagt, die kurze Frist der Dinge. Langfristig führen Zölle, führen protektionistische Maßnahmen immer zu negativen Konsequenzen, weil sie die Ressourcen, Arbeitsboden, Kapital in Bereiche lenken, die eigentlich ohne Zoll nicht wettbewerbsfähig sind und hinter den Zoll Grenzen hinter dem Zollschutz, entwickelt sich dann eine gewisse Langsamkeit, Innovationsschwäche und mangelnde Effizienz der Unternehmen. Solche Dinge kommen aber erst langfristig zum Tragen und werden dann das langfristige Wirtschaftswachstum bremsen. Insofern kann man sagen, dass Amerika sich langfristig mit dieser protektionistischen Politik ins eigene Bein schießt.
0: Das ist ja auch in zumindest der europäischen Debatte ziemlicher Tenor. Wie sieht es denn in den USA aus? Sind da die Ökonomen genauso skeptisch wie hier?
1: Ja, was die Handelspolitik betrifft, sind bis auf ganz wenige Ausnahmen, die Trump beraten, die meisten Ökonomen sehr, sehr skeptisch, weil sie natürlich auch zwischen den kurz- und langfristigen Wirkungen unterscheiden und sehen, dass das langfristig der Konjunktur sicherlich und dem Wachstumspfad vor allen Dingen schadet. Was die Steuersenkungen betrifft, da äh, ist das Urteil schon etwas anders. Da ist, glaube ich, die Mehrheit der Ökonomen auf der Seite, dass es Steuersenkungen geben sollte, die es auch gegeben hat unter Trump und die werden auch in großen Teilen akzeptiert. Zumal ja auch die Menschen diese Steuersenkungen äh, spüren. Die sind zwar zum Teil nur temporär, aber die Hoffnung besteht durchaus, dass ähm, diese Steuersenkungen dann eines Tages permanent gemacht werden, so wie das unter George W. Bush ja auch schon einmal geschah.
0: Würdest du jetzt unterm Strich sagen, das Ziel, mit dem Donald Trump reingegangen ist in seine Präsidentschaft, Make America Great Again, das hat er wirtschaftlich jetzt, ja, nach anderthalb Jahren, ein bisschen mehr als anderthalb Jahren, schon irgendwie erreicht oder scheint das für dich in weiter Ferne?
1: Ja, er hat sicherlich, wie gesagt, in der kurzen Frist einiges erreicht, was ihm wahrscheinlich auch ähm, bei den Wahlen helfen wird und auch sein Stammpublikum. Die Industriearbeiter hat er sicherlich bedient. Die haben das bekommen, was er ihnen versprochen hat, mehr Schutz vor ausländischer Konkurrenz und auch mehr Jobs und auch höhere Löhne. Die Löhne steigen auch wieder in Amerika. Aber die langfristigen, Perspektiven der Politik sind insbesondere durch den Protektionismus und die steigende Staatsverschuldung weniger günstig. Und ich vermute, dass das langfristige Wachstumspotenzial nicht nachhaltig erhöht wurde durch Trump. Dazu müsste er die Staatsaufgaben auch reduzieren und er müsste vor allen Dingen wieder zu einem Freihandelsregime zurückkehren.
0: Sagt Malte Fischer von der Wirtschaftswoche. Mit ihm habe ich über den derzeitigen Höhenflug der US-amerikanischen Wirtschaft gesprochen. Malte, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.